0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，我们还是回答听友的问题。第一个问题。鬼手朝天面提问说：“突然有个想法，摩天大楼的风力阻尼器能否用来发电？”在网上看到那些几百米高的摩天大楼上面的风力阻尼器啊，个头都非常大，呃，几十吨的、上百吨的都有，无时无刻在那儿呃晃来晃去。如果这些动能转化为电力的话呢，每天也是一笔可观的数字。如果在一栋大楼上面多个风力阻尼器，嗯，把大楼上半部分分隔几层楼装一个风力阻尼器，那么一年下来的发电量岂不是顶得上一个发电站了？上帝一思考，和尚就发笑，回复说：“可以是可以，但是导电回路在磁场中会有磁阻，这个磁阻会抵消阻尼器的作用力。”呃，结果就是发电量极少，但是阻尼效果呢又很差。总之呢，能量守恒是不变的法则啊。军哥九七 V 回复说：“国家电网不让吧？毕竟卖电这生意暂时还不想招代理商啊。”啊，说这个阻尼器啊，利用阻尼器发电这个事儿啊，呃，很多摩天大楼当中呢都有这个阻尼器，就是咱们看那个楼啊，就高楼大厦几百米，然后呢，它不是纹丝不动的啊，它是有微小的这一个一个一个摆晃啊。但是大伙呢不用特别担心啊，因为这个都是在工程师的设计范围之内的，因为它太高了嘛，一整都现在都几百米、四五百米了，是吧？它特别高的情况下呢，保证呢它它不可能是完全刚性的啊。那这些呢都在考虑范围之内是可以承受的啊。然后呢，有一些呢就是用的阻尼器，有一些呢是靠着自身构造，像这个迪拜塔、啊，迪拜塔好像就没有阻尼器啊，它是靠着自身的这个结构。那很多呢都是加上阻尼器了，呃，这阻尼器是啥呢？就是。大致的原理啊，当这个强风来临的时候，阻尼器呢，它首先会探测强风的方向啊、强度啊，然后呢，通过计算机进行控制、进行调节。就是这个大楼内部嘛，有一些悬吊的钢索，控制这个钢索，然后呢，再通过这个传动装置啊，经过这个弹簧啊和液压装置，吸收楼体摇晃的这个能量，就就减轻它的摇晃啊。大致就是这个意思，就相当于把摇晃的这个力量呢，给它吸收了，给它给它分解了。啊，就就就这样，完、啊、了保证大楼的安全啊。比较有代表性的就是咱中国台北幺零幺大厦啊，这是世界上，呃，据说是唯一一个哈、啊、外露的，就是游客可以参观的这个主题器，你能能去看着啊。你可以，呃，去台北的时候参观一下，看一看啊。然后说利用这个主题器是否可以用来发电啊？那理论上当然是能。对吧？其实这就相当于风力转化为电力呗，那就跟那些风力发电那个风车不就一样吗？那个就转呗，是吧？风一吹，就就转动，它就发电呗。那阻尼器也是，对吧？这个风力转化为动量也能发啊，理理论上是完全可行的。嗯，但为什么不这么去做？我觉得呀，第一呢，就是这个技术的问题，技术存在一定的难度，因为本身一个大厦的这个阻尼器的设计已经是够复杂的、够精密的了。你在这个上面再加一个发电的装置，这个难度呢是可想而知啊。再有呢就是这个安全性的问题啊，刚才那位听友也也也也提到了，这阻尼器非常的精密啊，你对它任何一点改动加工都会影响到它的安全性。那么综合在一起就是第三个问题，效率的问题，就是你通过这个阻尼器发出的这么点电，到底能有多少电？啊，你说很可观，你算一下，说一天能发动多少，一年能下来能有多少度，这个电能值多少钱，这个是你要考虑的，对吧？不能你你说多就多，对吧？咱也不知道多少，这个你得具体拿这个数据进行计算啊，这个咱没没没有这个资料啊。那实际上也通过一些计算可以算得出来，对吧？就是说你得把这个阻尼器进行改装，接上了一个发电的装置，然后说你投入的这个多钱，这么多这个精力啊，这个技术的突破，然后发的这个电。再加上由此承担的风险，对吧？咱说对于阻尼器的改动，保证是有一定的风险呐，对吧？这个风险，然后综合效果是否发的这个电足够多呢？是吧？你整不好了，这边大楼倒了，呃，人员这个财产健康的风险，对吧？这得不偿失，最后算来算去，可能咱就不用它发电了啊。我给你举个不太恰当的例子，就好比说马云啊，他。为啥不在这个他自己的大厦、自己的公司每层摆一个卖茶叶蛋的摊子呢？你想一想，如果说他在他的公司每一层门口摆个卖茶叶蛋的这么一个小摊位，没人敢管他，对吧？自己家公司，然后呢，也能有一定的收益。那卖茶蛋这么多层呢？一层我就一天卖个十块八块的，这么多层一天也能卖不少钱，是吧？但是这个钱咱觉得是不少钱，但对于马云来说呢？他犯得上这么去做吗？对吧？是能挣钱，但这个钱很少。那与其把这个精力投入在这上面，他不如说干点别的。随便人家动辄就是几亿、几十个亿的生意，是吧？不不会在意这么点东西啊。所以阻尼器这个问题也是这么个道理啊。人都那高楼大厦的都阻尼了，你还占不点在意这么点电量吗？是吧？就算能发电，他也不会去整啊。下一个问题，司马朝阳提问说：“何总，请问宇宙航天器在太空里不会被？”呃，陨石、流星什么撞击嘛？啊，十大将回复说：“宇宙空间是十分广袤的，呃，绝大部分空间都是空的。航天器的尺寸就相当于，呃，打个十分不十分恰当的比方，就鸟巢体育馆那么大的空间，有十几只蚊子在飞，你抓了一把大米甩出去啊！真实的比例恐怕比这个比喻的还要大几个数量级。呃”嗯 ，WQNET 回复说：“呃，流星的概率不大，但是太空垃圾撞击的概率是。”嗯，还是有的，挺挺频繁的哈。稍微大一些航天器都会有相应的防护啊。说在太空当中哈，遭受这个陨石啊、流星撞击啊，这两位听友基本回回复的差不多了。呃，一个呢是在真正的太空当中，就是远离地球的啊，纯这个宇宙当中去飞行。那么在这种情况下呢，撞击的几率呢是不大的啊，因为太空太空嘛，太空了哈，老空了，你想撞基本都撞不上啊，所以你就相当于闭眼睛去飞呢，基本也没事呃，但是在近地轨道呢，确实就风险性是明显增加，就是由由于这个太空垃圾嘛，就在呃发射的很多卫星啥的绕着地球转啊，而且确实很多已经是撞上了啊，这个是挺危险的，这也是未来一个嗯大的问题吧，也在考虑怎么去破解呢。呃，你看头一阵是谁来着？老马嘛，马斯克又整什么星链计划啥的，发出多少个卫星？就是这些东西吧，这些事很麻烦，不能只顾眼前利益。你以后呢形,形成太空垃圾绕着地球去转，你想回收呢成本也也,也很高啊，所以这个问题现在呢必须得重视起来了。下一个问题，小熊猫梁提问说：何总经常在听思考盒子的时候啊想提问，因为这个时候比较有灵感，但是呢又不得不听完或者是退出来才能回到西西弗斯提问啊，请问这有什么解决的办法？长臂猿维斯回复说：拿笔记。刘警回复说：好记性不及烂笔头啊。这也简单，你直接在。思考盒子节目下方留言提问就完事儿了呗，然后你再复制粘贴呗，你就再问一遍呗。下一步你思考罐头提问说：“何总你好，呃，思考了一个问题，为什么我们想千古留名？理论上来说，在我们故去之后，无论是立刻被历史封杀埋没，还是千古留名，对于我们自身来说毫无意义。但是为什么比起默默无闻来说，大多数人更希望千古留名？”瘦马回复说：“就像生物的本性。”为什么都想把自己的基因延续下去？基因延不延续，对于死去的生物来说也没有任何意义。石大江回复说：“你说的这个事儿，就是人之所以为人，区别于其他动物的重要表现。”刘景不要了回复回复说：“其实不管你是否在于是这些，对于我们来说也是毫无意义啊。”说这个人呢、啊、死了都想千古留名是吧？咱咱都有这个想法啊。嗯，但实际上呢，你说。就咱作为一个无神论者，对吧？死了也就死了啊！你死了之后，不管是千古留名，还是一臭万年，还是默默无闻，对吧？没有任何区别啊！对咱来说，死去的人毫无意义，都已经死了，你也不知道了，你有什么区别？没有区别，一点区别也没有啊！反正都都死透透的了。可为什么我们内心还是想着要千古留名，留下点什么东西呢？啊！一方面呢，就一个不太重要的原因呢，就是因为你有子孙后代啊，你有自己的孩子。你人，你这人死了，子子孙孙无穷匮也、啊，对吧？那么，如果你能千古留名的话，你能给这些，就你的子孙们，对吧？造福子孙，留下了一些名啊、利啊，可以让他们的生活呢过得更好啊。这是一个非常现实的层面啊。但是这个并不足以回答你这个问题，因为有很多人他他没有子孙后代啊，就老哥一个人，他也想千古留名，就太监他也想千古留名，想成为世界上，呃，最优秀的太监啊。所以这个就是一个。心理上的诉求，这种心理呢，就是我们希望得到别人的肯定。这种肯定，不管是死了之前、死了之后，都是如此。就是我们希望被认可。比如说，现在自媒体时代，你在某某平台上发了个音频，某某平台上发了个视频，某某平台上发了一篇文章，哪怕是在你的朋友圈发了一个状态，你都希望得到别人的认可，起码是关注，对吧？大伙儿呢，点赞、打赏、留言、转发，以各种形式支持你。对吧？一旦有人搭理你了，你就有个反馈了，你就心理上得到了满足。如果没有任何人关注你，你就会觉得很失落。所以你想一想，所谓的千古留名和你发一个朋友圈被点赞，本质上是一样的，没有任何区别，对吧？只不过呢，呃，千古留名，这就相当于一个大大的点赞，一个持久的点赞，持久的点赞，众多人给你去点赞，死了多年之后还有人给你去点赞，道理呢一样的。是吧？就是得到别人的认可嘛，啊，获取心理上的满足。下一个问题，王西点提问说：“为什么冰箱叫柜子，冰柜呢叫箱子啊？”王西点呃，夜空闪烁，风儿吹过，回复说：“因为古代就叫冰箱，现在冰箱传过去之后就没法改口了，啊，说这冰箱冰柜它俩感觉好像叫反了，是吧？这也是一个百度级别的问题了，就是这跟冰箱冰柜最早出现有关。那在我国古代呀、啊。”呃，那时候没有冰箱啊，没有这个技术、啊，没有氟利昂的。那时候就怎么怎么储存呢？呃，夏天热呀，是吧？那么就在冬天提前把这个冰块给储存好啊，封封存起来，然后呢夏天再拿来用啊。这当然这个都是大家大户子，都得是皇上能够用得起这个东西，是吧？那么最开始呢，把这个冰箱封存的方法就是放在这个一个大箱子里边，大木头箱子，外边呢就。也得是挖个大地窖，还怎么怎么整呗，是吧？反正把这装这里了，那么就管这个东西就叫做冰箱呗，是吧？箱子嘛，装这个冰啊。其实最早这个叫冰剑，啊，叫鉴鉴别的剑那个字儿啊，然后也也也也叫冰箱，就这么一直叫着啊。那等到后来呢，出现了真正的电冰箱啊，那电冰箱是比电是比这个冰柜先发明出来的。那么发明出来这个电冰箱，那咱就沿用古老的叫法，就管这个东西叫做冰箱了。那么再后来呢，出现了冰柜这个东西啊，那这个名就不能再叫冰箱了，就重名了，所以呢，就管这个叫冰柜了啊，所以就叫反了。下一个问题，听友五八四七七二九三提问说，七八年前呢，我想到这么一个问题，是否存在这种犯罪啊？（括弧啊，利用金钱和信誉杀人啊？）什么意思呢？说普通富豪杀人呐、啊，通常是买凶杀人啊，但这个显然是违法的啊！买凶杀人就相当于雇人、卖手法让杀手去杀人啊。但是呢，当一个人的金钱和信誉达到一定程度的时候，就可以无需买凶杀人。杀手组织呢会自行分析这个富豪们这些富豪们的需求，并自行决定，呃，实施犯罪。完成后，通过某种途径将信息传递给富豪，富豪通过正当的途径。支付报酬，比如派人去当富豪的家庭教师，传递信息。富豪呢，自取高额的辅导费。呃，当然，并不是每次犯罪都符合客户的要求，而杀手集团根据结果也会修正信息的获取和分析大数据的模型，使分析呢是越来越准确。这种犯罪的好处就是，即使被发现了，被发现了整个过程，富豪呢却是无罪的。呃，此行为也许会出现在团体与与团体之间。实力和信誉或，或呃和和将什么意思？和将成为碾压一切的存在。然后他又补充说，利用这种方式，杀手组织是不能和富豪有事先联系的。那么，如何让杀手组织得到富豪有这种意愿呢？方法也很多，比如当社会中出现了一个受到持续迫害，最终奋起杀人而被判有罪的新闻的时候，这个富豪可以呃赠与这个人大笔。财产，并通过媒体宣扬出去，收到这个信息的杀手就明白了，这是个潜在的客户，进而呢给予大量的关注啊。这问题很很长哈，大概的意思大伙儿也能听懂是吧？就是这个富豪想杀某一个人，然后呢还不直接说，通过其他的一些暗示的方式，然后让这个凶手呃让这个杀手获取到这个信息，然后完成任务，然后呢再通过其他隐晦的方式。富豪呢，把这个钱给这个杀手组织，啊，就这么一个过程啊。即使这个事暴露了呢，也与富豪一毛钱关系也没有，是吧？没有，呃，一个确凿的证据啊，是不是这么一个想法啊？呃，那在那在咱咱中国的法律上啊，是没有买凶杀人这个罪名啊，买凶杀人啊，呃，一般有类似的事件的时候呢，会按共同犯罪来处理啊，共同犯罪，呃，买凶者呢是属于教唆犯啊，也应该负有主要的刑事责任啊。那么结合你这个问题吧，就你说这种情况，我觉得理论上确实存在，确实可行啊，保证是有这种可能性啊。但是这种可能性应该也不是特别大，啊，也不是特别大。嗯，反正我觉得，嗯、如果有的话，也是少数吧。这是富豪，他就天天想杀人呢，然后还有还有一些暗示的作用。这样说这个杀手组织，你说也就那么多嘛，反正这行业咱也不太了解啊。下一个问题吧。柯文臣提问说：“何德老师你好，请问呢，飞机飞机能飞起来的伯努利原理本质上与热力学有关系吗？”啊，然后又补充说：“我提到我都提到了伯努利原理了，显然这个解释已经难以说服我，还有一些困惑是伯努利原理解答不了的。”小熊猫梁补充说：“这是流体力学，流体力学。”科学空间所有关都是大量气体分子或原子的统计学原理。啊，说这个飞机起飞这伯努利方程跟那什么热力学有关没是吧？这伯努利方程我都没看明白哈，你问我有没有关哈，显然我也无法满足你了呃，我从网上搜索了一下，说这个伯努利方程啊是根据机械能守恒定律推导出来的，机械能守恒定律是能量守恒定律的特殊情况。热力学第一定律呢，则是能量守恒定律包含内能的特殊情况啊，这就是二者的关系啊。那么它们的区别在于呢，伯努利方程呢适用于理想流体，热力学第一定律呢适用的范围更大啊，也适用于呃粘滞性的流体。那你你你自己寻思吧，你寻思能寻思明白。下一个问题 ，A 游龙戏凤提问说，突发奇想啊，希望能被播出，预测未来啊，我觉得是可以的。啊，是可以实现的。比如说，我预测我未来一定会死，这就是正确的。呃，它呢是基于更复，这就是更确的。嗯，这就是这就是正确的，基于更复杂的预测啊。只是我们智力水平还没有达到，不是预测本身。哎，他这个他这句话问的一个标点符号都没有，就是突发奇想，希望能被播出。预测未来，我觉得是可以实现的。比如我预测未来。我一定会死，啊，这是正确的。基于更复杂的预测，只是人们的智力水平还没有达到，不是预测本身不可执行。哎，等下回加个标点符号呗，大哥。小鬼零二幺回复说：“我感觉未来是确定的，但是呢是不可预测的。”上帝思考何时就发酵回复说：“这这是个悖论啊！比如你预测我后天会死，那我知道了，我明天我就自杀啊。”但是呢，如果你预测只是你自己知道不告诉别人，那就另说啊。关于预测的问题啊，呃，我首先我感觉你这个例例子啊举举的这个说服力并不是特别强啊。我们并没有说无法确切的预测未来，我们能够预测很多事啊啊。我就像我预测，我说明天太阳会升起来啊。现在天气预报也挺准，还能预测十五天的天气，对吧？我感觉这个预测的还真就差不太多啊。很多事可以预测。但是呢，也有一些事儿是无法预测的，你不能通过说有些事可以预测，就推导出其他事也可以预测，对吧？那有很多事儿是无法预测的呀，就特别涉涉及到这个量子力学的问题啊，一些微观世界的预测，这个它不是我咱们的智商的事儿、智力的事儿啊，这已经超出了咱们的认知啊啊！当然，你也可以把这种无能看作是咱们智力水平的不行，对吧？所以这就是定义的事儿了，什么叫做？预测啊，什么叫做知道啊？什么叫做智力水平啊？呃，这话题聊过很多次了哈，关于这个预测的事儿就不不不,不再去赘述了。之前也专门聊过，像什么自由意志啊，嗯，什么我只想安静的吃一碗麻辣烫啊，还有关于这个拉普拉斯腰啊，就很多很多这个预测的事儿、啊、哈，这都讲过了，不再展开了。嗯、呃，下一个问题 ，K 文晨提问说：“何德老师你好，请问如何解释创造语言与交流能力是人类在基因？”层面就具备的这种说法，如果把一群刚出生的婴儿放在一个小岛上自生自力更生，在保证大多数婴儿能够活到成年理想的状态下，让他们自然繁衍与建立社会，那么几代之后能够创造出一种全新的语言吗？呃，说语言这个事儿是吧？创造语言与交流能力是人类在基因层面就具备的啊，这句话呢？呃，从你这儿我是第一次听说哈，之前没听说过这个说法，对错呢我也不知道啊。然后上网搜索了一下，呃，也没看到这句话的来源啊，也也没收到相关的信息。我不知道你这就是你这句话是从哪看的啊，可以提供一下资源。那就单纯回答你这个问题吧。说这个小孩打小不教他说话，那么他能自否自自发的就学会语言哈、啊？这分这么几种情况，一个呢就是说，嗯、呃，你说那种。把一帮孩子能够确保生存扔一个岛上，这一代人保证是形成不了语言。但是经过几代人，我觉得是可以形成语言的。就是咱人类这个，这个有这个底子啊，有这个智商、有这个水平。那么，通过几代人之后，甚至十几代人、几十代人，会逐渐形成语言。要不然你说咱们现在这个语言是怎么形成的？是谁教的？是上帝告诉你的是吧？那你说神创论了是吧？最后整那个巴别塔，完了变成语言了。那既然如果不是神创的话，咱这个语言保证是自发形成的呀。而且世界各地为啥语言不一样？因为就是我们在不同的小岛上就形成了不同的语言系统嘛，对吧？这保证是，这就是、这么来的啊。那么说这个婴儿啊，如果只考虑单一的婴儿啊，说这一个婴儿他自己是否能够学会说话啊？咱背理是是去想，保证是不会，对吧？你不教他，他保证他就是不会呗啊。而且真的有人做过这个实验，就是老外呀、啊，很久以前啊，就是埃及法老哈。埃及法老呢？他说：“这个埃及语是世界上第一种语言啊！为了证明这个事儿呢，他就把两个新生儿出生之后抓来了，让一个牧羊人来抚养。注意哈，只让这个牧羊人负责他最基础的这个衣食住行，就让他能活下来。但是不可以与他有任何语言的交流，不让不让不让他们不教他们说话，就把他们关起来，然后就让他们自发形成语言。法老的意思就是说，他俩在没人没有人教他语言的情况下，这俩小孩就会说埃及语。”那么这样的话，不就证明埃及是世界上最早的语言吗？自发形成的。但结果很遗憾哈，这俩小孩就是养了很大了，也也没说话啊。最后好像说的第一句是，就是“面包”这个词，就是埃及语当中的“面包”这个词啊。当然，我觉得这个词并不是他有意说的，他想说“面包”，他也不知道这个词儿什么意思，就是无意中一个发音。就像小孩会说这个“妈妈”一样，是吧？全世界各种语言“妈妈”的发音都是差不多，都是“妈妈”，就是小孩一种本能啊，可能也没代表什么特别的意思啊，仅此而已，啊。所以呢，再回到你这个问题上，就是说，创造语言与交流是人类基因具就就具备的哈。这个词的意思，我个人感觉哈、啊，是说我们人类在基因层面具备语言这种能力啊。这里边的“具备”是指的。如果有人去教小孩的话，他就能掌握语言啊，这个叫他的能力。换句话说，猫狗其他就没有这种能力。你教小猫小狗，他也不会啊，他是这个意思，并不是说在你不去教授一个婴儿语言的情况下，他仍然还会啊，只是说我们有这种能力，你去激发了，那他就能释放出来。下一个问题，杨克一号改名东东福斯提问说，呃，思考合子的秘书小晴你好。为什么我们都听过吸铁石，但是没听说过吸铜石或者是吸铝石？哈，请问有没有别的金属，呃，有这种磁性？嗯、呃，有别的金属这种磁性的东西在自然界当中，为什么我们最常见的就是吸铁石？我很怀疑这是设定好的程序。军哥九七 V 回顾说：“你要这么说，那塑料可就不乐意了，玻璃也表示差啥呀？”啊，杨克一号改名东东福斯回，回顾说什么？刘警回复说：“呃，吸铁石可以吸铁、钴、镍三种金属啊。说这个吸铁石吸铁啊，呃，对，就除了铁，还有这钴、镍啊。其实还有一种稀稀稀稀土元素叫做‘嘎’啊，‘嘎嘎’对，‘嘎’就是金属旁加一个这个这玩意儿怎么说呀？就是就那个字儿啊，竖折弯钩啊，这字念‘嘎’啊，它呢也有磁性。”那主要就是这几种东西有磁性的啊，这个跟这种咋说呢？它这个原子啊里边的原子电子旋转的方向的排布的什么玩意儿就有一定的关系哈啊,啊！当然你要说是设定好的呢，那就设定好的话那也行。最后一个问题，磁心网友提问说：为什么认为恐龙时代没有创造出文明？如果恐龙创造出了文明，现在能发现什么遗迹？人类要想在灭绝之后给地球留下文明的印记，应该会是啥？长平元维师回复说：“你有什么证据表明没有创造出文明？”说这个恐龙哈、啊，说目前为什么我们会认为恐龙它是没有创造出文明？说这个恐龙在地球上存活了多长时间？好几亿年啊，但是呢，仍然是个恐龙，是吧？不像人类。短短的这几百万年的时间就创造出了文明，我们就能够还能登这个月亮上啊。嗯、呃，其实呢，咱们倒并不能就是有确切的证据就表明说恐龙没有创造出文明。因为啥呢？你看啊，首先啊，这个恐龙灭绝到现在说是六千五百万年，这个时间很长啊。那就算是创造出了一些文明，经过漫长的时间流逝，可能早就被毁灭掉了，什么也没留下，对吧？再有呢，就是也有可能啊，这个恐龙它这个文明等级非常非常高啊，它留下了大量的证据啊，但是并不是在这个地球上，它可能说的把它的文明证据发射到冥王星上，甚至发射到太阳系之外，发射到别的地方呢。在遥远的某个星球上面就有这个恐龙制造的飞船呢，这都不好说，对吧？只不过咱们没找到，所以咱们认为呃恐龙没有文明啊，所以你要这么说对不对呢？当然对，当然有这种可能性。是吧？有这种可能性，但咱不知道，这些都是猜测。那为什么我们还说，呃，恐龙这个没有创造出文明？那这帮科学家说的也不严谨呢啊？这个事儿呢，怎么理解啊？这个呢，我说说我的这个思维哈、啊。嗯、呃，举个例子，举个例子，比如说我们现在发现了三个圆点三个圆点这三个圆点不在一条直线上啊，就是这么三个圆点然后呢，通过这三个圆点我们很容易把它连在一起，形成一个三角形，对吧？这个很简单的事啊。那这个三个圆点呢，就是相当于我们已经掌握的证据。这个三角形呢，是我们推测的情况啊，就推测出的事实啊，掌握的证据和推测的和推测的这个情况三个三个点和这个三角形啊。那么真实的情况是不是三角形呢？并不知道。也许呢，真实情况是一个三角形；也许呢，真实情况是一个长方形。因为这一个长方形上面也也能有这三个圆点，对吧？那也有可能真实的情况是一个圆形，啊、也有可能是一个五角星，是一个六边形，有无数种可能啊。我们只知道这三个圆点，具体它真正的形状是什么，我们并不知道。但是呢，当我们收集到足够多的圆点的时候，圆点越来越多的时候，我们就越有自信，还原出它原来的真实的图案是啥，对吧？不断的去接近，我们有三个圆点，我们现在有十个圆点，我们有现在有一百个圆点，越来它越像一个三角形啊。当然，咱也不排除它仍然可能是其他的这个这个图案只是说越来越接近。所以呢，为什么我们认为恐龙没有创造出文明，并不是我们确切的知道它没有创造出文明，而是我们用。恐龙没有创造出文明，这种解释比其他所有的解释更符合我们观测的结果，也更简单，所以我们觉得这更接近接近于事实啊。这里边也有点这个奥卡姆剃刀的这个意识啊，就是说如果你去猜测的话，那有无无无数种可能，那你这么聊天那就没有啥太大的意义了啊，或者说这个只是一种幻想啊。所以对于恐龙是否有文明这个问题，我们还可以幻想出其他很很多种答案。比如说这个恐龙啊，它发展出的文明等级非常高，然后为了掩人耳目啊，已经把自己就移民到其他星球了，同时把地球上所有的证据都毁掉了，然后呢留下了一些假象，故意呢把自己的这个骨头埋在下边了，整出一个有恐恐龙架这样，让咱们去发现，有没有这种可能性？有啊，但是有没有其他的什么证据呢？呃，暂时还没发现啊，所以呢，基于现在的发现，我们就觉得那恐龙就是在地球上活了很长时间，但是呢没进化出文明。然后呢，最后小行星撞击，然后现在留下了这么多骨架啊，这个是我们比较符合咱们观测的结果。所以，如果你能找到反反例的话，这个事很容易就推翻了。但是，嗯，很遗憾，现在目前没有啊。现在所有的证据都是支持现有的这个观点，觉得恐龙没有文明啊。所以呢，这个就是科研和这个和这个幻想的区别，对吧？你搞科研，你得你得是基于一些事实，基于一些证据。对吧？不能天马行空的胡乱去想啊，那么聊天就容易没有朋友了。第二个问题说，这个人类消失之后，我们能在地球上留下什么痕迹来证明咱们存活过啊？证明地球上有过人类。这个话题啊，咱们在麦克说的节目当中聊过啊，叫“人类消失以后”啊，可以回听一下啊。呃，其实咱们想在地球上留下一些证据，真的挺难的啊。你看，就是地球上这么多年了，你现在留下的证据有啥呀？比较大型的一个金字塔，一个长城，你、嗯、其他的一些东西反倒都不行啊，就是最原始的这个办法啊。那叫咱们死了，真是过了六千五百，就咱死后六千五百万年前哈，我估计啊，真就不剩下啥了，起码地球表面是够呛了。那地球不断的变迁，各种灾难，谁也逃不过时间的洗礼。呃，那一个思路呢，就是往太空发展啊，像咱发射的旅行者一号、旅行者二号。啊，不出意外的话，就一直在宇宙当中飘荡，一直飞着呗，是吧？这个生活的时间可能挺长啊。可问题就是呢，你这些东西吧，就算是飘在太空当中，呃，真的被其他文明发现了，但是文明与文明的交流吧，也不像咱们想的那么简单，对吧？这外星文明，它可能就是完全以其他的形式存在着，它就是找到了旅行者一号、旅行者二号，它可能也看不懂，它也无法破解这些信息。咱们以为已经写得很明白了，又用各种什么。二进制的呀，又什么标记坐标啥的，那人可能就就看不懂。那再有呢，就是咱再胡乱设想一下，那比如说咱们这个太阳系啊，这个太阳系可能就是曾经某一个文明留下的证据。为啥你说这个星球能有这么规律的运转呢？对吧？太阳和这个呃月亮在地球上看着大小差不多，又公转又自转呢，又这么巧合，是吧？那你说这东西？是不是曾经的外外星文明制造的呢？哎，很有可能，这主要就瞎想呗啊！我以前看过一小说，叫做《白色链条》啊，这不太长哈、啊，呃，有兴趣的朋友可以看一下，或者你看一个简介就行了。哎，跟你这个问题呢还挺相关，有一定启发意义。呃，最后，哎这还有一个问题啊，对，这也是跟他一起的，还是痴心妄想提问说，为什么认为远古时代的地球霸主是恐龙啊？是因为发现的恐石恐龙化石多吗？那这样的话，如果现在生物都灭绝了，未来人考古会不会认为现在的霸主是牛啊、羊啊、猪啊，是吧？这些动物多？小鬼回复端回复说，是因为恐龙啊是食物链的顶端啊。这问题跟刚才那是连在一起的，一脉相承的。说为什么我们判断啊，呃，当时这个地球上的霸主就是恐龙，而不是其他的动物啊？这个不只是看数量哈、啊，数量呢是一方面，还要结合它的生活习性。还有就很多方面的考量，像这个小鬼说的，这是站在食物链的顶端啊、嗯。当然就算是这样嘛，咱们的判断很可能还是错误的啊。刚才不提到了这小说嘛，这白色链条、啊》哈，这里边就提到了一个问题，就是假设，呃，就地球啊，过了多少年之后，人类都消失了，什么玩意儿都都消失了，但是咱人类也留下了自己的骨架哈、啊，就相当于咱们现在挖这个恐龙化石一样啊。过了很多年之后。其他文明发现了地球，挖出了咱们人类骨架，然后他就想还原一下曾经的地球上谁是统统统治者最厉害的啊？最厉害的是谁？最后分析的结果，你猜是啥呢？他们分析地球上的统治者是鹦鹉螺，鹦鹉螺就是螺，就是海螺那玩意儿哈，叫鹦鹉螺。为啥说是鹦鹉螺呢？他们的这个依据的这个出发点就是。鹦鹉螺造型很独特，很优美。它不是一个螺旋的结构吗？然后这个结构是符合数学上什么公式？就是很多那个叫哎呀叫什么玩意儿公式我还想不起来了呢。斐波纳切数列还是什么螺旋那个什么比例？反正就那玩意儿数学的公式那东西。他说他这个形态呢是体现了宇宙本质之美，是一种简洁平衡之美啊。然后说这个形态跟那个银河系什么旋臂一样，一圈一圈的。然后说这个鹦鹉螺，你看小小的鹦鹉螺就蕴含了数学之美，还象征着时间、空间的无限的演演进。哎，反正就说这东西可厉害了啊！说这鹦鹉螺还能进行呃无限传输，好像是也不还有什么，反正就分析说这这个挺厉害。然后人呢是在倒数第几个级别，就排不上号。所以你看呢，就不同的文明，他这个出发点，他理解的这个点就完全不一样。就咱们挺努力的制造的一个东西，在在人家看来，可能这就根本不值钱啊。所以这个文明之间呢，呃，就挺难交流的。其实啊，不仅是形式上，内容上也很难。那好了，今天节目就是这样了，赶紧各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。